0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת יצרו, ירדה שילה לעובדי כוכבים. ברשות ידידיי נוריי ורבותיי, הגמרה במסכת שבת, <coughs> בדף פ"ט, עוסקת, פ"ח, פ"ט, עוד קודם לכן, עוסקת בעניינים של מעמד האו סיני וקבלת התורה. חוטבת הגמרא, בדף פט, אמר לי ההוא לרב כהנא, מי שמי הלך, מהי הר סיני? האם אתה יודע מאיפה קיבל הר סיני את השם שלו, הר סיני? מה, מה השאלה? השאלה, כנראה שזה לא השם שנתנה לו ועדת השמות העירונית. מאיפה אנחנו יודעים? משום שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בהר הזה. בפרשת יתרו, משום שכבר בפרשת שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה פעם ראשונה למשה רבינו במראה הסנה, כתוב שם: ו- ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוקים חורבה. אז שם ההר הזה נקרא בשם חורב, וההר הזה זה ההר שעליו ניתנה התורה, משום שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, וזה לך האור, ועודכייך את ההר ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת, מדובר באותו הר. אז מתחילה הוא נקרא חורב, ופתאום אתה מוצא, בפרשתנו שהוא מכונה הר סיני, התורה ניתנה להר סיני. אז שאל ההוא מרבנן לרם כהנא, מי שמיע לך מהי הר סיני? מאיפה הוא פתאום קיבל את השם הזה? אמר להר שנעשו בו ניסים לישראל. זה הסיבה שהוא נקרא סיני, סיני מלשון ניסים, נעשו בו ניסים לישראל. שאל אותו, הר ניסאי מבעילת. אם זו הסיבה, לא סיני צריך להיות השם שלו, אלא ניסאי. אלא אמר לו, הר שנעשה סימן טוב לישראל. שאל אותו, אם זו הסיבה, הרי שהיה צריך להיקרא לו הר סימנאי מבעילת. למה הוא נקרא הר סיני? אמר לי, מה הייתה מה לא שכיחת כמי דרב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע, דמאייני באגדתא. אילו היית נמצא בשיעור שלהם, היית יודע מה שאמרו רב חיסדא ורב אברי דרב הונא, דאמרת רבייו, מהי הר סיני? הר שירדה שנאה לעכום עליו. זה הר שירדה עליו שנאה לעובדי כוכבים. מוריי ורבותיי, אומרים חז"ל במדרש בפרשת שמות. חמישה שמות יש לו, להר הזה יש חמש שמות. הר אלוקים, הר בשן, הר גבנונים, הר חורב, הר סיני, וחז"ל מסבירים כל אחד מחמשת השמות, הר האלוקים, ששם קיבלו ישראל אלוקותו של הקדוש ברוך הוא, הר בשן מלשון שיניים, שכל מה שאוכל אדם בשיניו בזכות התורה שניתנה בהר, הר גבנונים, נקי כגבינה, נקיים מכל מום, הר חורב, שממנו נטלו סנדרין רשות להרוג בחרב. הר סיני שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים. כך מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, שזו הסיבה שהר סיני, שלא קיבלו בו תורה. שלא קיבלו בו תורה. אז יש כאלה שלומדים בדבריו של רש"י, ואינני יודע להכריע, ייתכן והם לומדים נכונה, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא זה ששונא את אומות העולם, את עובדי הכוכבים, על כך שהם לא קיבלו את התורה בהר סיני, וזה הכוונה, הר סיני שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים, דהיינו שהם אלה ששונאים אותם. כך יש כאלה שלומדים בדבריו של רש"י. אומנם... במדרש שנקרא לקח טוב אצלנו בפרשה, וכך גם ברן, בדרשות הרן בדרוש השביעי, מבואר להד ילו ככה, הם לומדים, חז"ל הללו לומדים, שהכוונה הר שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים, לא ששונאים את העובדי כוכבים, אלא עובדי כוכבים הם אלה ששונאים אותנו. זה הכוונה, הר סיני שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים, הכוונה היא שמאז ואילך יש מושג שנקרא אנטישמיות. אנטישמיות, אתה יודע מאיפה התחילה האנטישמיות? אומרת הגמרא במסכת שבת, הר סיני, למה הוא נקרא סיני? שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים. אומרים חז"ל על הפסוק בשיר השירים: "שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני". חולת אהבה. איזה אנטיביות לוקחים לחולי הזה? אומרים חז"ל, מה פירוש כי חולת אהבה אני? אומרים חז"ל, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל חולאים שאומות העולם מביאים עליי, אתה יודע למה הביאו את האינקוויזיציה בספרד? שחולת אהבה אני בשביל שאני אוהבת אותך, בגלל האהבה שיש לנו לקדוש ברוך הוא, בגלל זה שאנחנו קיבלנו את התורה בהר סיני. אתה יודע למה הגיעה השואתיה, חורבן יהדות אירופה? שחולת אהבה אני. אתה יודע למה הגיע הטבח בעזה בשמחת תורה? שחולת אהבה אני. שאנחנו, יש לנו, יש לנו אהבה לקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, אומרים חז"ל, הר סיני, שממנו ירדה שנאה לאומות העולם. ממנו, מהמעמד שהיה, שהתקיים על הר סיני, ממנו ירדה השנאה, ממנו התחילה... הדבר הזה התחיל המושג הזה שנקרא אנטישמיות. מוריי ורבותיי, כך מבוהר בדברי חז"ל, ואנחנו רוצים לעמוד על שלוש שאלות פשוטות מאוד. שלוש שאלות פשוטות. ממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים? למה? כותב רש"י שלא קיבלו את התורה? נשאלת השאלה, שאלה מאוד פשוטה. תגיד לי, מי החליט שהם לא יקבלו את התורה? אומרים חז"ל, השם מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מאב פארן, ועצה מרבבות קודש. מלמד שחזר הקדוש הוא על כל אומה ולשון ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה בני ישמעאל אמרו כתוב לא תגנוב לא יכולים בני עשו אמרו כתוב לא תרצח לא יכולים נו no, אבל הציעו לכם, הציעו לכם לקבל את התורה ואתם בבחירתכם שלכם בחירה חופשית החליטו שלא לקבל את התורה אז על סמך מה הם, הם שלהם שהם לא קיבלו את התורה הלא הציעו להם שאלה ראשונה, שאלה נוספת, מוריי ורבותיי, האם מישהו פה חושב שאנטישמיות התחילה רק במעמד הר סיני? לפני כן לא הייתה אנטישמיות, אה? הדבר הזה התחיל במעמד הר סיני, תגיד לי, אתה לא מכיר את הסיפור שאברהם אבינו כשהכיר את בוראו, אז נמרוד התחיל לרדוף אותו עד חורמה? למה זה היה אחרי מעמד הר סיני? זה היה לפני מעמד הר סיני, ולמה הוא שנא אותו? למה הוא רדף אותו? בגלל שהוא היה מחובר לקדוש ברוך הוא. מה זה אנטישמי? אנטישמי זה אנטי אחד שהוא מחובר להשם. הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, אתה חושב שרק ממעמד הר סיני ואילך היה אנטישמיות? אנטישמיות הייתה תמיד, מאז ומתמיד, גם לפני מעמד הר סיני. אז מה חז"ל אומרים לך שמשם ירדה שנאה לעובדי כוכבים? אתה רוצה שאני לך כמה דוגמאות לאנטישמיות שהייתה עוד לפני מעמד הר סיני? בבקשה. מוריי ורבותיי, פגשתי יהודי בליל שבת האחרון, הוא אמר לי, בוא אני אגיד לך בדיחה. כולם דיברו על הפסק דין, הפסק דין בפסק ביניים של בית הדין הבינלאומי בהאג, על כך האם ישראל מבצעת פשעי מלחמה, לא מבצעת פשעי מלחמה, האם יש לנו רצון לבצע רצח עם, אין לנו רצון לבצע רצח אז פגש יהודי בליל שבת, הוא אמר לי, אני אגיד לך בדיחה. הוא אומר, אתה יודע, בפרשת וישלח כתוב ששמעון ולוי, כל בני יעקב דרשו מאנשי שכן, אם אתם רוצים להיות כמון, חרפה אילנה, אנחנו לא יכולים. להתחתן איתכם, להפוך למשפחה אחת גדולה, אנחנו לא יכולים. אלא אם אתם רוצים, אם אתם רוצים שנהפוך למשפחה אחת, אין בעיה. אבל אתם צריכים לעשות ברית מילה. מוריי ורבותיי, עסקנו בשאלה הזאת גם השנה בפרשת וישלח, השאלה היא שאלה פשוטה. תגיד, אם בני יעקב לרגע אחד חשבו שאם הם יעשו ברית מילה, אז באמת אנחנו נהפוך למשפחה אחת גדולה? הרי פשוט וברור שלא. אז בשביל מה הם ציוו אותם למול? <אף> למה הם ציוו אותם למול? מה היה הרעיון הזה? סתם להחליש אותם? אמרנו השנה בפרשת וישלח, מי שרוצה יאזין מחדש לשיעור. לא יכול להיות, בני יעקב לא היו צריכים טכניקות להחליש את האויב שלהם על מנת לגבור עליהם. אז למה בני יעקב ציבו את אנשי שכן למול? ככה שאל אותי אותו יהודי. הוא אומר לי, אתה יודע מה הסיבה? אני אגיד לך מה הסיבה. זה בגלל שאם הם היו נכנסים והורגים את כל אנשי שכם, אתה יודע מה היו עושים? היו תובעים אותם לבית הדין הבינלאומי בהאג, ומוציאים נגדם איזשהו צב, צב על כך שמבצעים רצח עם, והיו עושים בלאגן בכל העולם. לכן הם היו מתוחכמים, מה הם עשו? הם אמרו, אתם כולכם תמולו, תמולו, עזבי ממילא אתם יהודים, ואם אתם יהודים וירצחו אתכם, תגיד, אתה חושב שאת מישהו יעניין? שירצחו כמה יהודים? ככה הוא אמר, היותו יהודי כשהוא ככה מחייך. אמרתי לו, אתה חושב שזה בדיחה, נכון? אמרתי לו, אז תדע לך שזה ממש לא בדיחה, בגלל שהכלי יקר בפירושו על התורה לא כתב בדיחות. זה הכלי יקר בפירושו כותב בדיוק את ההסבר הזה, הוא אומר, זה הסיבה שהם ביקשו מהם למול. אומר הכלי יקר, כי הם ידעו שברגע שהם יהפכו להיות יהודים, יתייחסו אליהם כמו יהודים, ואף אחד לא, אף אחד לא יגיד אותם, אז רצחו כמה יהודים, נו בסדר גמור. עוברים לדף הבא בעיתון. מוריי ורבותיי, אנטישמיות הייתה קיימת מאז ומעולם, זה לא משהו חדש. זה לא משהו שהתחיל במעמד הר סיני. אתה רוצה עוד דוגמה? קח עוד דוגמה. מוריי ורבותיי, נמצאים, כן, מעמד הר סיני היה סך הכל חמישים יום אחרי יציאת מצרים. טוב, אז אני לא מדבר על יציאת מצרים, אני מדבר על תחילת גלות מצרים. בתחילת גלות מצרים, מה כתוב שם? איך התחילה כל הגלות? אומרת התורה הקדושה: ובני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. והיה קומל לחדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו. ומסיים את התורה, את כל הפסוקים, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוס, ויקוצו מפני בני ישראל. מה פירוש המילים ויקוצו מפני בני ישראל? אומר רש"י שהיו קוצים ביניהם. מצרי הסתובב ברחוב, ראה יהודי, זה היה כאילו דקר אותו קוץ. זה היה כקוצים ביניהם, הם שנאו יהודים, ויקוצו מפני בני ישראל. מוריי ורבותיי, זה פירוש רש"י. הפרדס יוסף מביא פירוש אחר, מה זה ויקוצו מפני בני ישראל. כותב הפרדס יוסף, אתה יודע מה זה ויקוצו מפני בני ישראל? יש לומר, הפנים של יהודי היו להם כלחרפה, וגם היום במקומות רבים, פני יהודים זקן ופירות ללעג. הם עשו צחוק מהקריקטורות מהקריקט, של יהודים, הטיידי השמנים, מדושני עונג כאלה, שחולבים את הקופה הציבורית. מה אתה חושב, שעיתון הארץ המציא את זה? זה כבר המצרים במצרים, אבל מישהו אמר לי שיש מקור לזה שגם המצרים במצרים כנראה השתמשו בזה בעיתון הארץ, שנאמר, ותמלא הארץ אותם. אז אתה רואה שזה כנראה גם אז היה קשור לעיתון הארץ? אבל על כל פנים ויקוצו מפני בני ישראל, זה היה אנטישמיות. נו מה זה היה, אחרי מעמד הר סיני? לא. זה היה לפני מעמד הר סיני. אז נשאלת השאלה, על מה חז"ל אומרים? למה נקרא שמו סיני שמשם ירדה שנאה לעובדי כוכבים? שמה ירדה השנאה, שמה התחילה האנטישמיות. האנטישמיות הייתה מאז ומאוד לא, רק יצאו ממצרים. עמלק הגיע ונלחם איתם. תגיד לי משהו, יהודי פעם עשה משהו לעמלקי? למה אמלק הגיע ונלחם איתם? ומה אתה חושב, שהוא הגיע ממרחק שתי רחובות? אומרים חז"ל, הוא הגיע ממרחק של 400 פרסה. אתה יודע כמה זה 400 פרסה? מחלוקת החזוני של רב חיים נועה. לפי רב חיים נועה, הוא הגיע ממרחק של 1,536 קילומטר, ולפי החזוני שהוא הגיע ממרחק של 1,843 קילומטר. תחשוב, עשה מרחק כזה, כן? מרחק כזה, בשביל לבוא להילחם עם ישראל. תגידי, מה עשו לך יהודים? נגעו בך, עשו לך משהו רע? לא. מאיפה זה מגיע? התשובה היא, זה מגיע מאנטישמיות. הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב, בלי קשר להר סיני. אז למה חז"ל אומרים, למה נקרא שמו סיני, שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים? זה לא ממנו, זה הרבה קודם לכן. מוריי ורבותיי, שאלה שלישית ואחרונה בסבב הזה, זה לא רק שממנו לא ירדה שנאה, אתה מוצא במפורש... שדווקא בהקשר של הר סיני אתה מוצא דווקא יחס מאוד אדיב של אומות העולם כלפי עם ישראל. איפה אתה מוצא את זה? מוריי ורבותיי, השבוע בעזרת השם, אנחנו קוראים פרשת יתרו. כותבת הגמרא במסכת דבחים בדף קט"ז: "וישמע יתרו כהן מדיין, מה שמועה שמע ובא ונתגייר". רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא, שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתם רעדה בהיכליהם. כולם נלחצו, אף אחד לא ידע מה קורה. ואז קרו כל, כל מלכי, כולם נתקבצו, את, כולם נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע. ואמרו לו, מה קול ההמון אשר שמענו? מה הולך פה בלעם? תגיד לי מה הולך פה. אמר להם, אמרו, שם המבול בא לעולם. אמר להם, לא, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול. אמר, אמרו לו, בסדר, מבול של מים לא יביאו, אולי מביא מבול של אש? אמר, לא, 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 מבול של מים, לא מבול של אש, הכל בסדר. שאלו, אבל מה כל ההמון הזה שאנחנו שומעים? מה זה הרעשים האלה? אמר להם, השם עוז לעמו ייתן, הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, נותן להם תורה. מיד פתחו כולם ואמרו, נו, על מה הייתי חושב? אם האוסיני נקרא על שם שירדה שנאה לאומו לעובדי כוכבים, נו, על זה בדיוק הרגע. מה הייתי מצפה? שהם כולם יפתחו, ומה, יקללו, או לא יודע, פתאום כולם יקראו לרצח של העם היהודי, אתה יודע, אבל ירדה שנאה. מה פתחו כולם ואמרו? כשהם שמעו השם עוז לעמו ייתן, פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום, שיהיה להם לבריאות, שיהיה להם שלום בעזרת השם. מורי ורבותי, אז לא ירדה שנאה לאומות העולם. <laughs> הנה אתה מוצא שבדיוק במעמד הר-סיני, במקום לקלל, במקום לשנוא, במקום לרדוף, אתה שומע שהם מברכים. אז למה אתה אומר הר-סיני, שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים, לא ירדה שנאה, דווקא ממש להפך. מורי ורבותי, מה פשר הדברים הללו? אלו שלוש שאלות שאנחנו רוצים לעמוד עליהן, ובשביל לעמוד עליהן אנחנו רוצים להיכנס. לעניין הזה של מעמד הר סיני ועשרת הדברות. אומרת התורה הקדושה בפרשתנו בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, וייחן שם ישראל נגד ההר. מוריי ורבותיי, דרשות חז"ל ידועות ומפורסמות, אני רוצה לחזור על דברי חז"ל המפורסמים. אומרים חז"ל, כותב רש"י, וייחן שם ישראל, כאיש אחד ולב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת נגד ההר למזרחו, כל מקום שאתה מוצא נגד, פנים למזרח. מוריי ורבותיי, אומר רש"י, דע לך, יש פה איזשהו דבר מיוחד. וייחן שם ישראל, כאיש אחד, בלב אחד. אומרים לך אבל דל, זה לא שרש"י רק מציין לך עובדה. דל לך שהעובדה הזאת הייתה ממש קריטית. אומרים חז"ל במדרש, גדול השלום. שבכל המסעות כתיב ויספו בלשון רבים, ויחנו בלשון רבים, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. כיוון שבאו כולם לפני הר סיני, נעשו כולם חניה אחת. הדאוד הכתיב ויחן שם ישראל, לא כתוב ויחנו שם ישראל, ויחן. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי שעה שאני נותן תורה לבניי. בגלל האחדות הזאת, בגלל השלום הזה, בגלל הויכן שם כאיש אחד, בלב אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הרגע לתת להם תורה. מוריי ורבותיי, אומרים חז"ל במסרת דרך ארץ, בזמן שבאו להר סיני חנו חניה אחת, אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ושנאו את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חניה אחת, הרי שעל ייתן להם את תורתי. הכל קשור לעניינים האלה שבין אדם לחברו ליחס הזה של אחדות בתוך עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, הרי שעה שאני נותן להם תורה. מצאתי סימוכין לכך שהכל קשור לעניינים האלה שבין אדם לחברו בשביל לתת תורה, מצאתי לזה סימוכין נוספים אצלנו בפרשה. מוריי ורבותיי, יש נקודה מאוד מעניינת. בעל הטורים כותב שבעשרת הדיברות, אם אתה סופר, יש לך 620 אותיות. אז ספרתי, לא סמכתי שמח... לא על זה, ספרתי. 620 אותיות, מדויק, 620. נו, מה זה בא ללמד אותנו, ה-620 אותיות? בעל הטורים כותב איזושהי נקודה, מי שיזכה להסביר לי את בעל הטורים, נדמה לי שאני מוכן אפילו לתת לו איזה פרס כספי, אני לא יודע בדיוק מה גובה הסכום. אבל על כל פנים, דבריו צריכים עיון. הבעל הטורים כותב, יש בהם תרכ אותיות נגד תרי"ג מצוות, 613 זה לא בעיה, אתה ברגע מסדר אותם, זה תרי"ג מצוות, נשאר לך שבע. מה אתה עושה עם עוד שבע אותיות? זה חז"ל נדחקים להסביר מה אתה עושה עם שבע אותיות. כותב, כותב בעל הטורים ועוד שבע אותיות כנגד שבע מצוות בני נוער. מי שיזכה להסביר לי את העניין הזה, אני אשמח מאוד. <מח> למיטב ידיעתי, שבע מצוות בני נוח כלולים בתוך תרי"ג מצוות. <מח> אין חוץ מתרי"ג מצוות עוד שבע. יש <מח> 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 מה שאתה אומר זה יפה מאוד. אני מדבר על מה שבעל הטורים כותב. בעל הטורים כותב, תר"ך אותיות נגד תרי"ג מצוות ושבע מצוות בני נוח. <מח> אתה רוצה להסביר הסבר אחר? בסדר גמור. אני רוצה להבין את דבריו של בעל הטורים. בעל הטורים כותב שבע נוספות זה כנגד שבע מצוות. ננוח למיטב ידיעתי אין, איך? שבע מצוות לגויים לא ניתנו במעמד הר סיני. זה ניתן כבר בדורו של נוח. לאדם הראשון ניתנו שש מצוות, לנוח הוסיפו מצווה שביעית, וזהו, זה כבר שנים אחורה. מה זה קשור עכשיו למעמד הר סיני? מה זה קשור למעמד הר סיני שבע מצוות בנינו? אין להם, יש להם שבע מצוות בנינו? נו בסדר. אבל מה זה קשור? כותב בעל הטורים. למה יש תר"כ? למה יש 620 אותיות, 613 כנגד תרי"ג מצוות? יש לך עוד שבע, מה אתה עושה עם עוד שבע? אומר בעל הטורים עוד שבע כנגד שבע מצוות די נוער. מה זה קשור? זה מצוות נוספות? זה חלק מהתרי"ג. למה אתה נותן לי עוד שבע אותיות כנגד עוד שבע מצוות? זה לא עוד שבע מצוות. הרעיון הרב הוא ניסן זה כנגד זה. מה מצווה יקבלו את ה-613? נו. הם רק שבע, וגם שבע לא קיימים. אבל מה זה קשור? במעמד הר סיני יש לך שש מאות עשרים, ששבע מתוכם הם כנגד שבע מצבור בנוער. על כל פנים, תחשבו על זה. Okay. אז יש כאלה שאומרים, השלה הקדוש כותב שבע מצוות רבנן, בסדר גמור, זו תשובה אחרת. אבל אני רוצה ללכת לתשובה נוספת שהשל"ה הקדוש כותב במקום נוסף. אומר השלה הקדוש, אומנם המחובר שבכולם, אומר השלה הקדוש, יש הרבה הסברים. מה אתה עושה עם השבע אותיות המיותרות האלה? אני רוצה לתת לך את ההסבר המחובר שבכולם. אמנם המחובר שבכולם הוא מה שהבנתי מדברי הציוני, שאומר מהם הזין אותיות שנשארו, תעשה חשבון, תבדוק. השבע אותיות האחרונות, אתה יודע מה הן? זה שבע אותיות של המילים אשר לרעך. אשר לרעך זה שבע אותיות, זה שבע אותיות האחרונות. אומר השל"ה הקדוש, אשר לרעך הוא הרגל שעליו עומדת כל התורה, דהיינו תריאג. כי ההוא דה פרק במה מדליקין, דה לימד הלל לתגר כל התורה על רגל אחד, דהלך שניא, לחברך לא תעביד. זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא הוביל גמור. אומר השלה הקדוש, אז אתה יודע מה זה השם האותיות? האות, האות, תקרא מה כתוב. אשר לרעך. זאת אומרת היחס שלך בין האדם לחברו. אומר השלה הקדוש, כל התרי"ג עומד על זה. כל התרי"ג נסמך על האותיות האלה, על המילים האלה, אשר לרעך, כי זה היסוד שמעמיד את כל התורה כולה. מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, שואל פה רבי אלימלך, ואני רוצה להיכנס לשאלה הזאת. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף ל"א, כל אחד מכיר את הסיפור, אני רק חוזר על דברי הגמרא. אומרת הגמרא מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי. אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו, אמר תלך מפה, נודניק אם לא חסר בעם ישראל? מה אתה חושב שצריך לייבא מבחוץ? ברוך השם, יש לנו מספיק מבפנים. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, הגיע לפני הלל הזקן, גיירה, גייר אותו. מה אתה רוצה? קודם נגייר אותך. אמר לו, עכשיו אני אלמד אותך את כל התורה, תעמוד בבקשה על רגל אחת. יופי, עמדת? אני אלמד אותך את כל התורה כשאתה עומד על רגל אחת. דעלך סני לחברך לא תעבין. זו כל התורה כולה, ואידך פירושה היא, הכל היתר והכל פרשנות למשפט הקצר הזה שאמרתי לך עכשיו. יש לך עכשיו זמן, תשב תלמד. מוריי ורבותיי, זה הסיפור שמובא בגמרא, וכל אחד שואל את עצמו שתי שאלות מאוד פשוטות, מאוד יסודיות. שאלה ראשונה, תגיד לי, איך זה כל התורה? איך זה כל התורה? בוא תסביר לי איך מצוות כיסוי אדם נמצאת במשפט דהלך סני לחברך לא תעביד. בוא תסביר לי איך פדיון פטר חמור, תפילין, שבת, איך זה נכנס לכל העניין הזה? דאלך שניא לחברך לא תביא זה כל התורה? איך זה כל התורה? שאלה ראשונה, עוד רגע נראה מה שרש"י כותב על זה. שאלה שנייה, שאלה שנייה, תגיד לי, הנוכרי הזה, הוא היה לוליין? למדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. מוריי ורבותיי, היה לי פעם את התענוג המפוקפק מאוד למסור דרשה בזמן שאנשים עומדים על הרגליים. אני בדרך כלל כשאני מדבר, גם כשאני מדבר במקומות שיש הרבה אנשים, אני משתדל, אם אני רואה מי שעומד, הנה יש פה כיסא, אתה יכול לשבת, וגם אני אומר פה, מי שרוצה, יש כיסאות, אפשר לשבת. מאוד לא נוח לשמוע דברים שאתה צריך מחשבה כשאתה עומד. זה כשאתה עומד על שתי רגליים. עכשיו, זה לא ניסיתי אף פעם, <laughs> שהקהל שלי יעמוד על רגל אחת, תגיד לי, מה נסגר? <laughs> מה, אתה עוסק בלוליינות? <laughs> אתה רוצה ללמוד דברים חדשים? <laughs> שב על כיסא, אני אלמד אותך מה שאתה רוצה. <laughs> מה הרעיון שמסתתר מאחורי? <laughs> למדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. <laughs> מוריי ורבותיי, איך דאלך שניא לך אברך לא תעביד וכל התורה כולה? <laughs> כותב רש"י שתי פירושים. <laughs> פירוש ראשון, דהלך סנין לחברך לא תעביד, מה אתה חושב, שדובר על ההוא שיושב איתך בפרסל בבית הכנסת? דובר על ההוא שיושב לידך בשיעור? לא, מה פתאום. לחברך הכוונה היא כלפי הקדוש ברוך הוא, שנאמר פסוק בספר משלי, רעך ורע אביך אל תעזור. הכוונה היא דהלך סני לחברך, דהיינו לקדוש ברוך הוא, לא תעביד. מה שאתה לא רוצה לעשות שיעשו לך, אתה מאוד נפגע כשלא שומעים בקולך, נכון? אם הילד מעז לא, לא, לא לעשות שיעורי בית למרות שאתה עזרת אותו פעם ופעמיים, אתה נורא כועס עליו, נכון? זה עלת סמי לחברך, לקדוש ברוך הוא לא תאביב. מה שהוא מצווה אתה מחויב לעשות. פירוש ראשון ברש"י. פירוש שני: לישנא אחרינה חברך ממש, כגון גזלה, גנבה, ניאוף, ורוב המצוות. זה באמת הכוונה היא לחברך שיושב איתך בספסל בבית הכנסת. למה? אומר רש"י כי רוב המצוות הן מצוות שבין אדם לחברו. לא, האמת היא שלא ספרתי, לא בדקתי, עובדתי, רוב המצוות בתרי"ג מצוות הן בין אדם לחברו, אני לא בטוח. אבל גם אם נגיד שרוב המצוות הן בין אדם לחברו, איך הלל אומר לו, זו כל התורה, ואידך פירושה זיל גמור. זה לא כל התורה, אולי מקסימום אתה אומר, זה רוב התורה. אבל הוא ביקש ממך שתלמד אתו את כל התורה כשהוא עומד על רגל אחת. אז לא עשית מה שהוא ביקש ממך. מוריי ורבותיי, מה פשר העניין הזה בדברי הגמרא? בשביל להסביר את העניין הזה אני רוצה להיכנס לשאלה מאוד מאוד יסודית, שעומדים עליה חכמינו זיכרונם לברכה, ולתת כמה רעיונות בעניין הזה של השאלה שהיא אחת השאלות המהותיות יותר, נקרא את הלשון כפי שמופיע בספר. קריית ספר. קריית ספר זה ספר שכתב רבי משה טירני, המביץ לגדולי הדור בתקופת מרן הבית יוסף, בעל מחבר ספר בית אלוקים. הוא כתב ספר שנקרא קריית ספר על הרמב״ם, ושם בהקדמה שלו בפרק ז' הוא כותב מילים שאני רוצה לחזור עליהן. יקרה ספק במניין המצוות, יש לנו בעיה. עם מניין המצוות יש לנו בעיה. מה הבעיה? שאמרו שהם רמך מצוות עשה כנגד אבריו של האדם. וששא מצוות לא תעשה כנגד ימות החמה. אומר הקריית ספר, מה הכוונה? רמך מצוות כנגד איבריו של האדם, שכל איבר אומר לו, עשה במצווה. זאת אומרת, אנחנו צריכים על מנת לתקן ולהשלים את האיברים שלנו, כל איבר מופקד על אחת ממצוות עשה. וששא מצוות לא תעשה, כל יום ויום גוער בו, אומר לו, אל תעשה בי אומר הקריית ספר, אומר המביט, שנראה שאפשר לאיש אחד לקיים כל מצוות תעשה ולא תעשה, וזה אינו. כי אם נחפש המצוות אחת לאחת למצוא חשבון, זאת אומרת, הרי, הרי אתה לא מוכן לוותר על אחת מהצבאות שלך, נכון? כל רמ"ח האיברים צריכים, צריכים מקור לחיות ממנו. אומר, אומרים חז"ל, דע לך שהמקור של החיות של כל אחד מרמ"ח איברים זה מצוות הזה שמכוונת כנגד האיבר הזה. שואל הקריית ספר, אבל אתה יכול לקיים כל רמ"ח מצוות עשה? טכנית, אתה יכול לקיים את זה? למה אתה פעם החזרת גרושתך? אה, לא החזרת. תגיד לי, אם אתה לא כהן, אתה יכול לקיים מצוות של לא. אתה לא מלך, אתה יכול לקיים מצוות של מלך? עכשיו, כמה מהיושבים פה הם מלכים? נו, כל ישראל בני מלכים, אבל מלכים ממש עדיין, יש לנו עדיין לאיפה להתקדם. מוריי ורבותיי, כותב המביט בספרו קריית ספר, אומר, אני לא מבין. רוב המצוות, אתה יודע מה? רוב המצוות אתה לא יכול לקיים, אתה רוצה לשמוע את הלשון שלו. כותב, כותב המביט. ואם נסתכל בכל רמ"ח מצוות, לא נמצא מהן מצוות הכרחיות, זאת אומרת מצוות שבאמת בן אדם מקיים בשגרה. כל בן אדם מקיים בשגרה היומיומית שלו. אתה יודע כמה מתוך רמ"ח מצוות עושה? אומר המביט, שישים בלבד. שישים בלבד, שישים זה המצוות שאתה מקיים. מוריי ורבותיי, אומר המביט, בגלל זה עוד לפני שנכנסנו למצוות לא תעשה. כל מיני מצוות לא תעשה, אתה לא יכול לא לקיים אותן, טכנית. זה רק באופנים מסוימים, אתה יודע, אם קנית עבד אתה מחויב לנהוג בו כך, אם קנית עבד כנעני אתה מחויב לנהוג בו כך, אבל אתה לא תקיים את זה אם אין לך עבד. מוריי ורבותיי, מה אתה עושה עם כל המצוות האלה? מאיפה כל הימים האלה, שכנגדם המצוות לא תעשה, מקבלים את התוכן הרוחני שלהם? מאיפה האיברים שהם כנגד מצרות תעשה, מקבלים את החיות שלהם? אם אתה לא יכול טכנית לקיים את המצוות? כך שואל המביט בספרו בית אלוקים. מוריי ורבותיי, הש... השאלה היא שאלה יסודית מאוד, ואנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לראות לאט לאט מה שחכמינו, זיכרונם לברכה, מלמדים אותנו בעניין הזה. כותב הארי הקדוש בשער הגלגולים, מביא את השאלה, דא, כי האדם צריך שיקיים כל התרי"ג מצוות, ואם חסר אחת מהן עדיין נפשו חסרה, כפי שיעור המצוות שחסרו ממנו. ואומנם הרמח מצוות עושה נחלקים לחמישה חלוקות. א', הם המצוות אשר האדם נמנע מלקיימן, כגון מצוות שהן תלויות בזמן שבית המקדש היה קיים, כמו הקורבנות וכיוצא בהן. אומר הארי הקדושנו, מה תעשה? מה תעשה? אתה לא יכול. אתה רוצה, משתוקק להקריב קורבן, קורבן התמים. נשלמה פערים שפתינו אולי בערך כאילו, יש הרבה עניינים ב- ב- בתוך פרטי הקורבנות. אתה לא יכול לקיים את המצוות האלה היום. מוריי ורבותיי, כותב הארינו, אז מה אתה עושה עם כל המצוות האלה שאתה לא יכול לקיים? אומר הארי הקדוש, ולא לחינם זה נמצא בשאר הגלגולים, כי על זה הוא עוסק שמה. אומר הארי הקדוש, פשוט מאוד, איך כתוב בספר תהילים? תורת השם תמימה. משיבת נפש, תורת השם תמימה משיבת נפש. אומר הארי הקדוש, אתה יודע מה הכוונה? הכוונה היא שעל מנת שתורת השם תהיה תמימה, על מנת שתזכה להשלים את כל התרי"ג מצוות, גם מצוות שהיום בגלגול הנוכחי אתה מתקשה להשלים כי אתה לא כהן או לא לוי או לא מלך או לא מחזיר גרושתו. אומר הארי הקדוש, משיבת נפש. הרי, הנשמה תחזור עוד הפעם, ועוד הפעם. גלגול אחד אתה תהיה כהן, גלגול אחד אתה תהיה לוי, גלגול אחד אתה תהיה חמור, יקיימו בך מצוות פדיון פטר חמור. וכל אחד, כל גלגול יקיימו בך מה שצריך, או שאתה תקיים, עד שישלים את כל התרי"ג מצוות. כך כותב הארי הקדוש בשער הגלגולים ובשער הפסוקים. להיות, צריך האדם לקיים כל התורה וכל המצוות שבה איש לא נעדר. לכן משיבת נפש לעולם הזה כמה פעמים, בגלגול כמה גופים מחולקים, עד שישלים כל התרי"ג מצוות שבתורה. כך כותב אבי, זה הצורה שבה ישלים האדם את תיקונו בכל התרי"ג מצוות. מוריי ורבותיי, מי שמוצא חן בעיניו הפתרון הזה, בסדר, יכול, יכול לקפל ציוד ולעזוב את השיעור עכשיו, אבל אני לא כל כך מצא בעיניי העניין הזה. קודם כל נקרא, נקרא לשון קצרה מה שכותב הפלא יואב, בתחת הערך גלגול. הוא כותב, אמונת הגלגול היא תעורר את האדם הרוצה ליתן לב לירא את השם יראת העונש. אם אתה רוצה פעם ככה לקבל איזשהו זה, לקבל איזשהו משהו שיחריד אותך, אז תחשוב על העניינים האלה של גלגול, כי יתן ליבו כי רבים מחרובים לרשע. רשע יש לו הרבה מחרובים. הוא מר מאוד ממוות ומכל חבלי גיהנום. דע לך שיש דבר שהוא יותר גרוע, גם מהמוות וגם מכל חבלי גיהנום. אתה יודע מה זה? הוא ראה הגלגול. שתתגלגל נפשו בדומם, צומח, חי, מדבר, אתה לא יכול לדעת באיזה, באיזה, באיזה גרסה אתה תגיע לפה. מוריי ורבותיי, זה הרעה מכל הרעות, כך כותב. הפה ליועץ בערך גלגול. תסתכלו אחר כך בחוברת, אין לנו זמן, אנחנו לא רוצים ככה להסתבך בסוף השיעור, אז אין לנו את הזמן, אבל הבאתי פה מהחופץ חיים, החופץ חיים בספרו שפת תמים. הוא מביא שם בפרק ד' איזשהו משל ארוך בשביל להסביר איזה סבל הנשמה עוברת כשהיא צריכה להתגלגל לעולם הזה פעם נוספת. הוא ממשיל את באדם שנסע למרחקים ונפרד מהמשפחה שלו ועשר שנים לא ראה אותם. בקיצור, ובסופו של דבר, רגע לפני שאתה, יש איחוד משפחות, תופסים את הבן אדם ושולחים אותו חזרה למדינה ממנו היא הגיעה, בגלל שהוא נשאר לו שם חוב של חמש שקל וארבעים אגורות. הוא אומר, אתה לא יודע איזה צער יש לנשמה, כשהיא סוף סוף רוצה להתאחד שם במקום איפה שאוצר הנשמות, ורק בשביל איזשהו דבר קטן שולחים אותה חזרה פה לארץ, לעולם הזה פעם נוספת, אין לך דבר יותר מצער מאשר גלגול. מוריי ורבותיי, ולכן, אני לא רציתי להישאר בעניין הזה, וחיפשתי פתרונות נוספים, וברוך השם גם מצאתי. יש פתרון יותר סיפתי מאשר לבוא פעם נוספת בגלגול, כיצד בכל אופן האדם יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. איך זה? מוריי ורבותיי, כותבת התורה, אה, דרך אגב, זה לא רק נגד אינטרס של הפרט. נקודה ששכחתי להדגיש. זה לא, יש בן אדם יגיד, בסדר, אני מוכן לקבל על עצמי. אתה יודע מה, עם כל הצער והסכנה, ו... הרי הקדוש כותב, דע לך, שאדם שחוזר בגלגול, לא מובטח לו שהוא יתקן. הוא יכול גם לקלקל, כן? <laughs> אדם מגיע פעם נוספת, לא אף אחד לא מבטיח לך שאתה תהיה בסדר גמור, ורק תתקן את מה שעוד לא תוקן. יכול להיות שבן אדם יקלקל פה גם. יכול להיות בן אדם שיגיד, אתה יודע מה, אני מוכן לקחת את זה על עצמי, את הסיכון ואת הצער ואת ה... אני מוכן אומר הארי הקדוש ככה, לא מצאתי את המקור, אבל ראיתי כמה מספרי המלקטים שמביאים בשם הארי הקדוש. הוא אומר, דע לך שזה לא רק נגד האינטרס של הפרט, זה גם נגד האינטרס של הכלל. למה? משום שהגמרא, במסכת עבודה זרה בדף כותבת, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. יש מקום בעולם הנשמות שנקרא גוף, שם זה המקום שמרוכזים כל הנשמות. ועד שהמקום הזה לא מתרוקן, בן דוד לא בא. אתה יודע, משיח, אנחנו חכים למשיח, מחכים, 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 מחכים. אומרים חז"ל, אילו היינו יכולים לראות את ה... אתה יודע, את ההרגה הזאת, איפה שהנשמות, היית יודע, עד שנגמרות שם הנשמות, בן דוד לא בא. אומר האר"י הקדוש, הוא אומר, אז אם כל נשמה נשלחת פה לעולם לסירוב אחד בלבד, אתה יודע, יש סיכוי שזה יתרוקן מהר, אבל אם כל נשמה עכשיו צריכה להישלח, לא, לא מוצאים נשמה חדשה. למה? כי זה אותה נשמה שחוזרת עוד הפעם בגלגול, ועוד הפעם בגלגול, ועוד הפעם בגלגול, אז אוצר הנשמות לא מתרוקן, הגוף לא מתרוקן, ולכן ביאת משיח צדקנו תמשיך להתעכב. מוריי ורבותיי, זה לא רק נגד אינטרס של הפרט, זה גם נגד אינטרס של הכלל. אנחנו כולנו רוצים משיח צדקנו כמה שיותר מהר, ולכן יש פתרון נוסף. מה הפתרון הנוסף? אומרים חז"ל, כותב התז בספרו דברי דוד, הוא אומר בתחילת פרשת וישרח כתוב, כה תאמרו לאכיל עשיו, אם לבן גרתי ואכר עד עתה. מה שולח יעקב אבינו למסור לעשיו? <laughs> אם <"Em> לבן גרתי, <laughs> מה זה גרתי? <tariyad> תריית מצוות שמרתי. מוריי ורבותיי, שואל שם אתה, אומר אתה, אני לא מבין. <tariyad> ויש מקשים, איך אפשר לקיים כל תריית מצוות? איך הוא קיים את כל התריית? והלא יש ביניהם מצוות הנוהגות לכלל ישראל, כגון הקמת מלך ובניין בית המקדש, שמה בחרן יעקב אבינו בנה בית המקדש? לא, אז איך אתה אומר תרי"ג מצוות שאמרתי? כך שואל הדברי דוד לצד. אומר הדברי דוד, ויש לומר, דאמרינן במנחות, כל העוסק בתורת קורבנות כאילו הקריב אותם. החינם מכמה שעסקתי בתורה של כל המצוות, והבה כאילו קיימתי. רק למדתי את התורה. וכל העוסק, מעלה עליו תהינו כי הם. אומרים המפרשים שם, כותב הצידה לדרך, והתיבת גומא, כותבים, מה יעקב אבינו בא לומר לעשיו? הוא אומר, דע לך, אני למדתי תורה. תרי"ג מצוות, איך ש... שמרתי תרי"ג מצוות? למדתי תורה. ואבא שלנו, יצחק אבינו, אמר, הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו. שכל זמן שקולו של יעקב נשמע בבתי מדרשות, אין הידיים ידי עשיו שולטות. אומר לו יעקב אבינו תרי"ג מצוות שאמרתי, ואתה בטח שואל את עצמך איך יכולתי לקיים את כל התרי"ג מצוות, הרי טכנית אני לא יכול, אז דע לך שלמדתי תורה, ואם למדתי תורה כל זמן שקולו של יעקב נמצא בבתי מדרשות, אז אין הידיים ידי סב שולטות. מוריי ורבותיי, כותב המשך חוכמה אצלנו בפרשה, זה מה שכתוב פסוק בפרשת משפטים, כל אשר דיבר אשר נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות. אבל לא הכל אנחנו יכולים לעשות. טכנית יש מצוות שאנחנו לא יכולים לקיים. ולכן מצוות מסוימות אנחנו נצטרך להשלים על ידי ונשמע, על ידי לימוד התורה. כך כותב המארי אסד, הוא מסביר את הפסוק בספר תהילים, לא אמות כי יחיה ואספר מעשה כ. לא אמות כי יחיה. מישהו מכיר פה מישהו ש... מה זה הכפלות הזאת? לא אמות כי יחיה. לא הבנתי, אם אתה לא מת, אתה חי, נכון. למה אתה צריך לא אמות כי אחיה? ما, מה זה הכפלות הזאת? <ש> אומר <ש> המערי אסד, אומר לא אמות כי אחיה. אומר דוד המלך, אני לא רוצה למות באופן כזה שלאחר המוות אני אצטרך לחיות שוב. לא אמות כי אחיה, אני לא רוצה למות ואחר כך לחיות. אני לא רוצה לחזור פעם נוספת בגלגול. איך אני אעשה את זה? ואספר מה עשה כאן. אני אעסוק בתורה. בעניינים של, של כל המצוות שאני טכנית לא יכול לקיים, ובכך מעלה עליי כאילו קיימתי. כך כותב מר יאסון. מוריי ורבותיי, את השאלה הבאה לא מצאתי מי ששואל, ופשוט לי שהשאלה נשאלה, כי השאלה נורא נורא מציקה. אז אני אשמח מאוד אם מישהו ששומע פה, או מישהו ששומע בכל פלטפורמה אחרת, שיודע מישהו ששואחד מספרי רבותינו, ששואל את השאלה הבאה, אני אשמח מאוד אם הוא י... 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 יודיע לי ויעדכן אותי, כי זה ממש מרגלית שאני מחפש. מוריי ורבותיי, העניין הזה שאדם ישלים את התרי"ג מצוות על ידי לימוד התורה, זה דבר שאני לא מבין איך חכמינו זיכרונם לברכה בכלל מעלים פתרון כזה. אני אסביר לכם למה. אין מי שלא מכיר את, את הגמרא במסכת שבת בדף פח, גמרא שעסקנו פה בשיעורים כמה וכמה וכמה פעמים, מכל מיני זוויות ותמיד מוצאים בה טעם. אומרת הגמרא. אמר רבי יהושע בן לידי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך ריבונו של עולם, מה ליילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש לתנא לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו? תנא אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, התיירא אני שמה ישרפוני באבן שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. אחז משה רבנו בכיסא הכבוד אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אשר הוצאתי חמר את מצרים, אמר להם למלאכים, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למטה אליכם. שוב מה כתיב בה, כבד את אביך ואת אמך, אב האם יש לכם. שוב מה כתיב בה, לא תרצח, לא תנח, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר יש ביניכם. מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא. אין, הוא צודק. הוא צודק, טכנית אנחנו לא יכולים לקיים את המצוות האלה, אז ודאי שהתורה לא נוגעת אלינו, התורה שייכת לעם ישראל. מוריי ורבותיי, אני לא מבין איך מלאכי השרת קיבלו את הטיעון הזה של משה רבנו. למה? כי בדיוק את הטיעון הזה שטוען משה רבנו כלפי מלאכי השרת, טוען המביט כלפי כל אדם מישראל. הוא אומר, טכנית אנחנו לא יכולים לקיים את כל המצוות. טכנית יש מצוות שאתה לא תקיים. נו, מה הפתרון? הפתרון, תלמד, תעסוק בתורה, תעסוק בתורה ומעלה עליך כאילו. אה, זה פתרון? זה פתרון, נו. אז מלאכי השבת היו צריכים להגיד, נכון, טכנית אב האם אין לנו, רציחה אין בינינו, גניבה אין בינינו, אנחנו נלמד את כל המצוות האלה, ומעלה עלינו, כי הוא קיימנו אותן. למה הטכנית הזה הביא לכך שהמלאכים היו מוכנים לוותר על התורה? זה בדיוק הבעיה שלנו, ויש לנו פתרון פשוט לבעיה הזאת. מוריי ברבותיי, שאלה נוספת, הגמרה שם מיד בהמשך כותבת כך, מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר שנאמר, פסוק בתהילים ס"ח, עלית למרום על שבית שבי, לקחת מתנות באדם. <מח> בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. מוריי ורבותיי, אני לא הבנתי את הגמרא הזאת, מה זה בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות? מה, מה מגיע לו שכר על זה שקראו לו אדם? למה? אומר רש"י, בשכר שקראוך אדם, בשכר שחרפוך וקראוך אדם, נוצר מאדמה לשון שפלות. מאחר ומלאכי השרת העליבו את משה רבינו, לעגו לו, קראו לו בלשון מאוד בזויה אדם, לכן הוא לקח מתנות, לכן הם הודו לו ולכן הם גם פינקו אותו וציפרו אותו ונתנו לו מתנות. מוריי ורבותיי, אז קודם כל אני לא מבין, אם כל הרעיון זה שחירפו אותו ולעגו לו, תגיד לי, לכל אחד שמחרפים אותו מגיע לו על זה, זה שכר? לא, אם הוא שותק, מגיע לו. אם הוא משתמש בלעג הזה כדי להחזיר מנה אחת אפיים, לא מגיע לו שום דבר. אז זה לא בשכר שקראוך אדם, בשכר ששתקת והעברת על מידותיך כשקראו לך אדם. אז העיקר חסר מן הספר. שאלה ראשונה. לא, לא בטוח שהשאלה הזאת קשה. השאלה השנייה, ודאי קשה. אומר רש"י, "בזכר שחרפוך וקראוך אדם" זאת אומרת שאדם זה לשון בזויה, זה לשון משפילה, באמת? אומרים חז"ל בזוהר הקדוש בפרשת תזריע. "תנא, בכמה דרגין איתקר יברנש" לאדם יש כמה שמות: אדם, גבר, אנוש, איש. ארבע שמות שחז"ל מביאים לו בזוהר. אומרים חז"ל, גדול שבכולם, אתה יודע מה זה הכינוי הכי הכי, הכי מרומם? גדול שבכולם אדם. דכתיב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, וכתיב כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זה לא חרפוך, זה לא לעגול לך. אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, מכל שלל הכינויים שיש כלפי בן אנוש, השם הכי מרומם, השם הכי נשגב, זה דווקא אדם. אז מה זה לקחת מתנות באדם? זה שכר שכרוך האדם. מוריי ורבותיי, מכל השאלות האלה, אנחנו רוצים להגיע לרעיון מאוד מאוד יסודי, שנכתב בדברי כמה וכמה מרבותינו. אני רוצה לקרוא אותו כפי שהוא כתוב בדבריו של הערוך לנר, במסכת יבמות, בדף קכ"ב. אומר שם הערוך לנר, מה דאמרינן בסוף הש"ס, השת מסתיים, בסוף מסכת וקצין, אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז ועמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ויש להבין, שואל הערוך לנר, מהו לשון כלי מחזיק ברכה? למה השלום הוא כלי שמחזיק ברכה? נראה לומר, דיידוע מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, דרמח מצוות אסם כנגד איבריו של אדם, ושסה לא תעשם כנגד גידיו. מקום אחד כתוב שזה כנגד הגידים, מקום אחר כתוב שזה כנגד הימים. לא משנה, בין כך ובין כך. ועל ידי המצוות ושמירה מהעבירות מתקן תרי"ג בחינות נפשו. אכן כבר הקשו הראשונים. האי אפשר לכל אחד מישראל לקיים כל תרי"ג מצוות. ואם כן תישאר נפשו פגומה, כמו שהגוף פגום, אם יחסרו מאיבריו וגידיו. אומר הרוח לנר, מה אתה עושה? ותרצו, דכל ישראל חשובים כאיש אחד, ואם כל אחד מקיים כל המצוות שעליו מוטלים לעשות, אזי נחשבו לו המצוות שקיימו אחרים, כאילו קיימם הוא גם כן, להשלים נפשו על ידיו. אומר הרוך לנר פשוט מאוד, כל עם ישראל זה יחידה אחת. מה אתה טועם? שאתה לא כהן? אבל ההוא שיושב לידך בבית כנסת הוא כן כהן. הוא מקיים מצוות של כהנים, זה נחשב כאילו אתה קיימת. נו, אתה לא התגרשת בעזרת השם עד מאה ועשרים שתישאר נשוי באושר. אבל מה עם המצוות של גירושים? שהחיים שלך קומה מתחתך. לא, על איני כן התגרש, נו, בסדר. אז הוא קיים, וכאילו אתה קיימת. הוא גם זכה להחזיר גרושתו. נו, כאילו אתה החזרת. הכל, כל אחד מקיים את המצוות ששייכות בו, ובין כולם, בין כולם, נחשבים כל התרי"ג מצוות. אומרים חז"ל, אכן זה דווקא כשיש לו שלום עם אחרים. שנפשו נדבקה בהם, אז נחשבו לו מצוות אחרים כאילו קיימם, ומצוותיו כאילו קיימום גם הם. אבל כשיש פירוד לבבות ביניהם, לא. וזה מה אמר, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל. פירוש דאף דכבר תנא תנא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, להרבות להם זכויות. נו, אבל מה תעשה עם הריבוי זכויות האלה? הרי טכנית אתה לא יכול לקיים את הכל. אומר, אומר פירו, לכן, מכל מקום, לא מצא כלי מחזיק ברכה. פירוש שאחד יחזיק כל הברכות שנשפעות עליו על ידי קיום תרי"ג מצוות, אלא השלום. שנאמר השם עוז לעמו ייתן על ידי התורה, ושלא יקשה האח אפשר לאחד לקיים הכל, משיב השם יברך את עמו בשלום, ועל ידי זה נחשבות לו מצוות אחרים, כאילו קיימם גם הוא, ונשלמים ישראל בין כולם. נו. אני לא שאלתי איך אתה משביע את רעבונך. שאלתי איך אתה משביע את רעבון נשמתך, מוריי ורבותיי. הרעבון של הגוף, אתה צריך לאכול את העוגיה בשביל לצבוע, אבל הרעבון של הנשמה, גם אם הוא יאכל את העוגיה, הנשמה שלך יכולה לצבוע. מוריי ורבותיי, כך כותב ערוך לנר במסכת יבמות. כותב הישמח מוישה, הישמח מוישה מאוהל מביא בפרשת שמות ומביא מספר בית שמואל האחרון. הוא כותב כך, הוא חוזר לגמרא במסכת שבת בדף ל"א על אותו גוי, אותו נוכרי שהגיע להילל, וביקש ממנו גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה ועל רגל אחת. והנה תמוה מאוד על הגר הזה. מה ראה לשטות זו לומר שילמדנו כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת? מה אתה מה, מה זה הסיפור הזה? ועוד קשה, איך נכלל כל התורה במצוות להרת לרעך כמוך? ופירוש רש"י דחוק, ככה הוא כותב. ופירש הוזל בספר בית שמואל אחרון, דהנה איתא, דה כל אחד מישראל צריך לקיים כל התרי"ג מצוות, וצריך להתגלגל עד שיקיים כולם. והנה הגר הזה רצה להתגייר רק באופן שיקנה שלמות בפעם הזאת שהוא בעולם. ולכן הוא אמר, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כשאני עומד על רגל, רגל זה לשון פעם. שנאמר, למה הכיתני זה שלוש רגלים, שלוש רגלים זה שלוש פעמים. גיירני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. זאת אומרת, הוא היקש מהילל הזקן. תלמד אותי איך אני משלים את כל התרי"ג מצוות, אבל פעם אחת. לא שאני חוזר עוד הפעם לעולם ועוד הפעם לעולם, לא על ידי גלגול, אלא בפעם אחת. אז שמאי, שמאי, דחפו באמת הבניין, זה, זה, זה דבר שאי אפשר, זה הרי אין יכול לקיים מצוות כהנים, ומצוות היבום, וכדומה. והנה עיתה בספרים, זה מי שמקשר עצמו עם כל ישראל, הרי נחשב כגוף אחד עם כל ישראל, וכל מה שמקיים אחד מישראל, כאילו קיים הוא, וזה אשר השיב לו הלל, מה דהלך דה שאני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה. שבמצוות שיעשה חברך תצא ידי חובתך גם אתה. אם אתה תהיה במצב של אחדות, במצב של שלמות יחד עם חברך, אז דעלה שני לחברך לא תעביר, זה היסוד שמעמיד את כל התורה כולנו. מוריי ורבותיי, כותב המשך חוכמה אצלנו בפרשה. הוא אומר בסוף פרשות משפטים, יש את הסלוגן של העם היהודי, כולם מכירים. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, נכון? יש לך שם, ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. פרשת יצרו, לפני מעמד הר סיני, אתה מסתכל, שם כתוב דבר אחר לחלוטין. ויענו כל העם יחדיו, היאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה, וישב משה דברי העם אל ה'. שואל המשך חוכמה, למה שם כתוב נעשה ונשמע, ופה כתוב נעשה? אומר המשך חוכמה פשוט, שם אמרתי לך, מה זה נעשה ונשמע? נעשה מה שאתה יכול לעשות, ונשמע מה שאתה טכנית לא יכול לעשות, על ידי לימוד התורה, אתה תשלים את זה, לכן נעשה ונשמע. אומר המשך חוכמה, אבל פה כתוב לך פתרון הרבה יותר טוב. ויענו כל העם יחדיו, כשיש לך מצב שכל העם הוא יחדיו, כל אשר דיבר השם נעשה. אתה לא צריך להגיע לפתרון הזה של ונשמע, אלא כל אשר דיבר השם נעשה. מוריי ורבותיי, מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שעשו חנייה אחת, הרי שעה שאני נותן להם תורה. למה הרי שעה שאני נותן להם תורה? מה היה כל כך מיוחד במצב הזה של אחדות? נחזור חזרה לגמרא במסכת שבת בדף פ"ח. אמר משה רבנו, משה רבנו אומר להם, כלום, יצר הרע יש ביניכם, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. אתם לא שייכים טכנית בעניין הזה. מוריי ורבותיי, אם אתה משתמש בפתרון של לימוד התורה כדי להשלים את התרי"ג מצוות, אז מלאכי השרת יכולים לטעון, סליחה, עם כל הכבוד והערכה, מה שטוב בשבילך, טוב גם בשבילנו. גם אנחנו נעסוק בתורה, ועל ידי כן, אנחנו נשלים את התרי"ג מצוות. אומרת הגמרא, לא, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך אדם. מה זה בשכר שקראוך אדם? ידוע, יש עובדה היסטורית מאוד מעניינת, קצת לפני יותר ממאה שנה, היה שם את משפט, משפט בייליס, משפט בייליס. היה עלילת דם, עלילת דם קלאסית, העלילו על איזשהו יהודי ברוסיה שהוא רצח שם איזשהו נער בשביל לקחת את הדם שלו, לאפות איתם מצות. אז היה שם בית המשפט הבינלאומי בהאג, במתכונת של אז, וכולם דנו שם, ואחד כולם כמובן, כמובן הכל אובייקטיבי לחלוטין, ודנים ככה לגופו של עניין. ואחת מהטענות שעלו שמה, הביאו את הגמרא במסכת יבמות בדף ס"א, אומרת שמה הגמרא, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. אז הביאו שמה קטגוריה, כן, הקטגוריה, דרום אפריקה הביאה, שמה זאת אומרת, תראה, הנה, בגמרא פה כתוב, שאין אומות העולם קרואים אדם. שהיחס של עם ישראל כלפי אומות העולם זה כאילו הם חיות, כאילו הם בכלל לא בני אדם, אז ודאי שאין שום הצדקה לעם היהודי. אז ככה מספרים שרבי מאיר שפירא מלובלין שלח מכתב הבהרה לרב מאזה, הרב של מוסקבה, ואחר כך ראיתי מאיפה הוא שאר את הרעיון הזה. הרעיון הזה כתוב בספר עוללות אפרים לבעל הכלי יקר. עוללות אפרים מסביר, מה הכוונה אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם? אומר העוללות אפרים פשוט מאוד, כל צורת יחס כלפי, כלפי בריאה, יש לה צורת יחס של יחיד ושל רבים. איש אישים, אנוש אנשים, בריאה בריות, כל צורות היחס יש יחיד ורבים. אדם אין אדמים, אין דבר כזה. בני אדם זה לא צורת רבים של אדם, זה צורת רבים של בן אדם, אתה אומר בני אדם. אבל לאדם, לאדם אין צורת רבים, אין אדמים. אמר רבי מאיר שפירא, כותב העוללות אפרים, אתם קרואים אדם. רק עם ישראל יש את התכונה הזאת? שזה לא רבים, זה חטיבה אחת. זה יחידה אחת שמורכבת מכמה פרטים, אבל זה הכל יחידה אחת. אמר אבי מאיר שפירא, אתה רוצה לראות את זה? תראה, יהודי אחד, העלילו עליו עלילת דם ברוסיה, גם היהודי בניו יורק, כואב לא הלב מזה. גם היהודי בצרפת לא מצליח לישון בלילה. אבל אם אתה רוצה, יש איזה משפט לאיזה גוי איפשהו, תגיד לי את יתר הגויים זה מעניין? מה פתאום, אף אחד לא זה, כל אחד ממשיך בעיסוקים הפרטיים שלו. אתם קרואים אדם, פירושו של דבר, רק עם ישראל יש לו את המעלה הזאת, שהוא חטיבה אחת, שהוא יחידה אחת, שהוא אדם, שאין שהוא... לו צורת יחס של רבים. ויחד שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד. אומרת הגמרא, עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם, בשכר זה שקראוך אדם. למה? כי רק זה שקוראים לעם ישראל אדם, פירושו של דבר שאנחנו חטיבה אחת, ועל ידי כן אנחנו יכולים להשלים את כל התרי"ג מצוות, מה שאדם אחד לא משלים, השני משלים בשבילו, בדין של ערבות מכוח האחדות, זה הסיבה שמשה רבנו יכל לקבל את התורה, והמלאכים לא יכלו לטעון, תנא הודך על השמיים, כי למלאכים את האופן הזה אין להם את הדרך לקיים. מוריי ורבותיי, לכן מלמדים אותנו חז"ל, <תף> רי תר"כ אותיות יש בעשרת ב- 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 הדיברות, תרי"ג כנגד תרי"ג מצוות, והשבע האחרונות אומר השלה הקדוש, זה אשר לרעך, זה המעמיד של כל התרי"ג, כל התרי"ג מצוות זה היחס שבין אדם לחברו, האחדות ששוררת בתוך בין בני ישראל, זה מה שמעמיד את כל התורה זה לא רק האופן שבו ניתנה התורה, זה התנאי שמבלעדיו לא הייתה יכולה להינתן התורה, כי המלאכים היו טוענים, תנא אוזך על השמיים, תשאיר את התורה בשמי מרום. הוריי ורבותיי, אז אם זה היה התנאי וזה היה האופן שבו קיבלו את התורה כשישראל היה, היו, כשעם ישראל היו מאוחדים באחדות שלמה, באחדות אמיתית, אז אני רוצה רק לחזור לעניינים שבהם פתחנו, ולראות דבר שבאמת כשראיתי אותו כתוב, אמרתי, אין מתאים מזה ב- 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 במצב שבו עם ישראל נמצא כעת. זה דבר שצריך לדעת אותו, ידיעה שהיא תמיד חשובה. בעת הזאת היא חשובה יותר. אומרים חז"ל, הר סיני, למה נקרא הר סיני? אמרנו הגמרא במסכת שבת בדף פ"ט, המדרש בשמות רבה, שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים. שאלנו, תגיד לי, האנטישמיות התחילה רק במעמד הר סיני? הבאנו כמה דוגמאות שהאנטישמיות הייתה מאז ומעולם. אמרנו שדווקא במעמד הר סיני אתה מוצא את ההפך הגמור. אתה מוצא שכשאומות העולם התכנסו אצל בלעם, לא די שכשהם שמעו שה' עוז לעמו ייתן, הם לא קיללו, הם לא גידפו, אלא אדרבה, הם ממש ברכו, ה' יברך את עמו בשלום. אז למה אתה אומר הר שממנו ירדה שנאה לעולם? כך שאלנו בתחילת הדברים. מוריי ורבותיי, יש ספר נפלא שיקרא דרשות לחם שלמה. דרשות לחם שלמה כתב, רבי שלמה זלמן ארנרייך, זכר צדיק לברכה והשם ייקום דמו, הוא היה אב בית דין, הוא היה רב של עיירה ברומניה בשם שמלויה. והוא את הדרשה הזאת מסר בחג השבועות של שנת תש, תש. זאת אומרת, אחרי שכבר פרצה מלחמת העולם השנייה, הוא בעצמו נעקד על קידוש השם ונספה בשואה בי"א בסיוון בשנת תשד. טוב, אז שלוש שנים לפני, אתה יודע, שלוש או ארבע שנים לפני שהוא נספה על קידוש השם, הוא אמר את הדרשה הזאת שמודפסת בספר שלו, דרשות לחם שלמה. הוא אומר, תשים לב, תראה מה חז"ל כותבים פה. אתה יודע מה חז"ל כותבים? הר סיני, למה נקרא סיני שממנו ירדה ממנו ירדה השנאה לעובדי כוכבים, ממנו פחתה השנאה שהייתה לעובדי כוכבים, האנטישמיות ירדה, ירדה מלשון פחתה. איפה אתה מוצא את זה? הנה אתה רואה, שכשהם שמעו מבלעם השם עוז לעמו ייתן, פתחו כולם ואמרו השם יברך את עמו הם לא עשו הפוך, ירדה השנאה, פחתה השנאה. אומר הספר דרשות לחם שלמה, תגיד לי, איך זה אבל? מה פתאום? למה שתפחת התנאה שלהם, מחמץ, מעמד הר סיני? אומר הספר דרשות לחם שלמה, אתה יודע למה? בוא תלמד יסוד אחד חשוב, שמלמד אותנו רבי יהודה החסיד בספר חסידים. כותב ספר חסידים בסימן רט. אם תראה בית של צדיק או בית הכנסת חרב, או רשעים דרים בו, דע שישראל היו דרים בו דרך ביזיון. וכן בית המדרש שנוהגים בו קלות ראש, סופו נופל ביד ערלים. דיו לעבד שיהיה כרבו, כי לא נהגו נוכרים קלות ראש ודיזיון בבית השם, עד שנהגו בו ישראל. אומר הספר חסידים, הוא מסיים את הרעיון הזה, הוא אומר משפט מאוד מאוד נוקב. לעולם לא יעשו הערלים רעה, אלא אם כן יעשו ישראל תחילה רעה ביניהם זה לזה. אומר הספר חסידים, אתה יודע, אומות העולם זה המראה הכי טובה בעולם לעם היהודי. הצורה שבה אומות העולם מתייחסים לעם היהודי זה בדיוק כמו שהיהודים מתייחסים אחד לשני. זה ראי שמשקף את המצב בתוך עם ישראל פנימה. מוריי ורבותיי, כותב הספר דרשות לחם שלמה, הר סיני שממנו ירדה השנאה לעובדי כוכבים. מאחר והמצב של עם ישראל, אמרנו, היה מוכרח להיות כאיש אחד, בלב אחד, באחדות, בשלום, עם יחס מופלא בין אדם לחברו, אז מאחר וזה היה המצב בתוך עם ישראל, אז ממנו גם ירדה השנאה של עובדי כוכבים. מוריי ורבותיי, איך כותב הספר יסמח מוישה, אם ציטטנו מקודם מהיסמח מוישה, הוא אומר על הפסוק בספר תהילים, השם מה רבות שרי, רבים קמים עליי. הוא אומר, מה, מה הכפילות הזאת? בשביל מה? אמרת השם הרבות צרי, דיברת על זה, רבים קמים עליי, אתה חוזר עוד פעם? למה? לכפול את הדברים, להדגיש אותם? מה פשר העניין? כותב הישמח מוישה, צרי, היינו האומות עובדי כוכבים ומזלות. אבל אתה יודע מתי הם באים? בזמן שרבים קמים עליי, די קה, היינו אנשי ארצי, ואין אחדות, והם בבחינת רבים, אז השם הרבות צרי. אומר הכלי יקר, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. אומר הכלי יקר, גם בפרשת יתרו, גם בסוף פרשת בשלח. רפידים, אותיות פרדים. כשעם ישראל נפרד, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל. אתה יודע למה? כי כשאין שלום ואחדות בתוך עם ישראל, אומות העולם באים עלינו. מורי ורבותי, אומר הספר חסידים, לעולם לא יעשו הערלים רעה, אלא אם כן יעשו ישראל תחילה רעה, ביניהם זה לזה. זה היסוד, ולכן הר סיני נקרא הר סיני שממנו ירדה השנאה לעובדי כוכבים. מאחר והמצב של עם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד, אז המראה שלנו, אומות העולם, גם הם ירדה, פחתה השנאה שלהם לעם ישראל. מוריי ורבותיי, יש היום סיסמה שמאוד פופולרית. הסיסמה היא ביחד ננסע. איפה שאני לא נוסע, כן, היום הייתי באשדוד, הייתי בירושלים. הייתי השבוע באופן, איפה שאתה לא נוסע בארץ, אתה רואה על כל הלוחות, על כל האוטובוסים, ביחד ננצח. מוריי ורבותיי, זה לא נכון. מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, ביחד לא נצטרך להילחם. לא שביחד ננצח, עם ישראל יהיו ביחד, לא נצטרך להילחם. כל הסיבה שעם ישראל צריך להילחם, זה בגלל שאנחנו לא ביחד. אבל ברגע שעם ישראל ביחד, הר סיני, ויחן שעם ישראל כאיש אחד בלב אחד, ירדה השנאה לעובדי כוכבים. פוחתת השנאה של אומות העולם. מורי ורבותי, השבת הזאת בעזרת השם, שבת מברכים, אנחנו נגיד בעזרת השם בברכת החודש, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, יקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, אבל באיזה תנאי? באיזה תנאי? חברים כל ישראל ונאמר אמן. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון. 03-6171111